0: Detrás de toda la gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: Tenemos todo, ¿verdad? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Estamos o no estamos? Magalí, ¿en qué quedamos, por favor?
2: Tranquilo, Martín, estamos como quedamos, y quedamos ya en lo que quedamos. Quedamos que iba a ser todo así, ¿estamos?
1: Estamos. ¿Pero vos tenés todo?
2: Todo. Zapatillas, tutú, linterna, collar, gaseosa, sanguchitos.
1: ¿Y lo demás lo tenés?
2: Todo también. Gorro, tapado, frazada, botas y bolsa de agua caliente.
1: Ok, ok. Entonces, eh, claramente estamos. Tenemos todo, pero más que nada nos tenemos a nosotros. ¿Y los chicos? Claro, y los chicos, claro. Por supuesto, los chicos nos esperan, Magalí, ¿eh?
2: ¿Qué seríamos sin ellos?
1: Nada, nada. Nada. Bueno, entonces, un, dos, tres, ¡vamos! Plaza 1110.
2: Un programa que suena a tu compás.
1: Hola queridos oyentes Hola Maga ¿Cómo estás? ¿Estás preparada para viajar Lejos en nuestra Nave Plaza 1110? Mirá que está llena de música ¿eh? Y de juegos para seguir Aprendiendo juntos ¿Y ustedes chicos están listos? Hola Martín, hola amiguitos
2: Y amiguitas
1: Magalí por favor ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
2: Saben, saben lo que hizo, el famoso mono a la orilla de una zanja, caso vivo una naranja.
1: Ay, Dios mío, lo que me espera, por favor, parece que nuestra musa te hace cantar, querida maga.
2: No puedo parar de cantar, Martín, te quiero contar que un amiguito me mandó un audio, ¿lo escuchamos?
1: ¡Pero así, de una ya de entrada! ¡Pero qué rápido va todo hoy, Magalí! Bueno, mejor me agarro el sombrero, a ver si se me vuela. Tranquilo, Leopoldo, hoy estás con la cabeza al revés. Por supuesto, vamos adelante con el mensaje.
3: Hola, yo soy Joaquín, quiero dejar un saludo para Plaza 1110. Besos, sabe, sabe lo que hizo el famoso mono, a la orilla hay una zanja. caso vi una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo en el potre de mombrillo, la caso con tenedor.
1: ¿Qué swing, Joaquín, en versito y todo me salió. Gracias por el saludito, me emocionó. Vos sabés, maga, me, me emocionó tanto. ¡Maga!
2: ¡Estoy
1: bien! No, 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 lo que te dije, lo que me espera hoy, estás hablando raro hoy. Eh, hace un rato hablabas a mil por hora, y ahora y ahora esto, pareces una tortuga, pareces Manuelita, Maga.
4: Mi amiguita me mandó una canción la oímos, por favor.
3: Hola, me llamo Antoleda y tengo dos años. Mando un saludo a Plaza. Once días. Voy a cantar una canción. Marilita y vea en P Un día se marchó la de Susto Prepa. ¿Por qué? A París... Se fue.
0: Plaza 1110. Jugando con los sonidos... En la 1110.
1: ¡Qué hermoso canta Santo! Creo que tenemos una pequeña María Elena Walsh. Vamos, ya mismo a comenzar nuestra clase. Vamos ya y seguir aprendiendo con nuestra gran musa. ¿Te parece bien, Magalí? Hola, Martín. Hola, Maga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. La verdad que todo bien. ¿Tus cosas todo en orden?
2: Bien, bien. Un poco lo de siempre. ¿eh? La casa, los chicos, la radio, un par de proyectos. ¿Vos en qué andás? ¿Qué hacías?
1: No, mira, yo estaba acá, ahora en casa, estaba por contar algo sobre María Elena. Pe... Escúchame, pero a ver, Maga, ya nos saludamos, estamos al aire. Magalí, ya empezó el programa.
2: Ay, es verdad. Seguro que nadie se dio cuenta. Contanos de nuestra musa.
1: <coughs> dale, dale, tenés razón, espera un momento. A ver.
2: Dejá de susurrar, que no te van a escuchar.
1: Es verdad, es verdad. Eh, hoy estamos desordenados, eh, ahora sí, ahora sí. Eh, pequeños y grandes oyentes, les voy a contar un poquito, como cada programa, acerca de la gran María Elena Walsh. Les cuento a todos que, como a muchos chicos de su época, María Elena creció y se formó entre dos ámbitos bien distintos, bien diferentes. Por un lado, una escuela cada vez más autoritaria. Y por otro, en gran libertad en su hogar, con vacaciones muy felices y una, una gran alegría. Además, en ese momento, es como el boom de los medios de comunicación masivos, la radio más que nada con programas de tango, jazz y programas cómicos que María Helenita escuchaba con la oreja bien pegada a la radio. Ahora viste que andan todos con el celular, que te mando un WhatsApp, que te mira un video, que te mando una fotito. Pero en esa época, Magalí, la radio, por ejemplo, era una cosa así, con forma de, de, de catedral.
2: ¿Una catedral? ¿Y había de otras formas?
1: No sé, capaz que sí, capaz que no. Magalí, no me confundas que me pierdo. Y no sé de qué hablaba ni de qué hablo, por favor.
2: Bueno, bueno, no te distraigo más.
1: Bueno, gracias. ¿En, en qué estaba...? Ah, sí, sí, en que la radio tenía forma de catedral. Bueno, ahí estaba María Elena escuchando y descubriendo, por ejemplo, a la enorme... Nini Marshall, la conocen. Se las presento.
2: Ay, es que me se hizo tarde porque acompañé a mi amal doctor y como lo tuvimos de esperar porque cuando llegamos no estaba. El doctor. Ah, no estaba. Había ido a entregar un trabajo recién terminado a la chacarita. Así que
5: está enferma doña Asunta. ¿Y qué le diagnosticó el doctor?
2: Le diagnosticó unas pírdoras para los pulmones.
5: Ah, y le recetó unos dolores de espalda.
2: <risa> no, eso ya los tenía, de lavar. Va a tener que dejar la carrera de la bandera, porque dice el doctor que si sigue lavando un año más, Dentro de tres meses se muere. Que su mamá es
0: la bandera, ¿no? Sí. No.
2: Lava las mudas de todo el barrio, así que conoce los trapos sucios de medio mundo.
0: me
5: seguro. Me figuro. Y
2: sabe cada cosa, porque como ella dice, ¡ay, si las mudas hablaran!
5: Pero volviendo al médico, Gatita, ¿la atendió con eficiencia?
2: No, los atendió con guardaporvo.
1: Era el momento de las grandes películas musicales También en el cine, por supuesto Fred Astaire, Shirley Temple, Bing Crosby En ese mundo creció nuestra musa Un mundo de artistas, cantantes, bailarines Se me iban los ojos detrás de la farándula, decía ella
2: ¡Qué maravilla! Todos esos nombres, esas estrellas Fred Astaire, Bing Crosby ¡Qué época soñada! ¿Quién pudiera haber estado ahí? ¡Qué increíble experiencia! Shirley Temple. Una pregunta, Martín.
1: Pregunta nomás, Magalí.
2: ¿Quiénes son todos esos? Porque acá estamos con los chicos totalmente fascinados con unos personajes que la verdad no tenemos la más mínima idea quiénes son. Acá me preguntan, por ejemplo, si son personajes de Fortnite o de Cartoon Network o de Nickelodeon o si son youtubers o qué son.
1: Ay, 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 está bien, vamos por parte. La verdad no tienen por qué saberlo pero deberíamos dedicar, yo creo, un programa entero a esa época. Así que mientras tanto, escuchen y después del programa le preguntan a la mamá, al papá, a la abuela, al abuelo, al tío,
5: y así. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down, pistol packing mama, lay that pistol down. Oh, drinking beer in a cabaret Was I having fun Until one night she caught me right Now I'm on the run
3: Oh, lay that pistol down, babe Lay that pistol down Pistol packing, mama Lay that pistol down
4: Oh, I see you every night Bing and I woo you every day I'll be your regular mama And I'll put that gun away Oh,
5: lay that pistol down, babe Lay that pistol down pistol packing mama Lay the thing down before it goes off and hurts somebody Oh, she kicked out my windshield And she hit me over the head She custom and cried and said I'd lied, and she wished that I was dead.
3: Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down.
4: Pistol packing, mama, lay that pistol down. with three tough gals from deep down Texas way. We got no pals.
3: They don't like the way we play. We're a
5: rough, rootin', tootin', shootin' trio, but you'll to seen my sister Cleo. She's a terror make no error, but there ain't no lack of fear. Here's what we tire. Lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. back backin', mama. Lay that pistol down. Revenuers came The draw was slow So now they know You can't do that to me Oh, lay that pistol down, babe Lay that pistol down Pistol-packin' mama Lay that pistol down Oh, singing songs in the cabaret Was I haven't fun? Em Till one night, it didn't seem right. now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, pistol packin' mama, lay that pistol down.
2: Oh, pistol ¡Qué ganas de bailar con polleras largas! Así que con esto creció María Elena, pero con razón, como para no hacer las canciones que hizo tan llenas de alegría y buen humor.
1: Un momentito que estoy recuperando el aliento porque estábamos bailando todo el equipete recién de Plaza 1110. ¡Uf! Carla, Carla. Carla Giurastante. Eh, 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 Carla, que es Amelie, viste que es igual a Amelie. Eh, Gisela Moduño, ah. Pato Perazo. Eh, nuestra operadora, Gaby Garrido, que es profesora de música también. Magalí, vos recién bailabas, te veía bailar. Ahora decís que tenías ganas de bailar y bailabas con Martín Algueró. Oh, bueno, sí, la misma alegría y buen humor que nos inspira a nosotros, Magalí. Por eso es nuestra musa, María Elena.
2: Gracias por estas historias. Eh. Hablando de musa, los chicos dan su opinión sobre qué es una musa para ellos. ¿Los escuchamos?
1: Sí, sí, adelante, por favor.
4: Para mí la musa es, no sé,
2: puede ser varias,
4: la musa puede significar varias cosas. La musa existe, hay una palabra de musa, puede ser una montura de caballo, va, yo pienso que puede ser una montura de caballo, una comida, un personaje de una serie, muchas cosas puede ser la musa. Gracias, soy León.
1: Un ídolo, León, un ídolo. Yo creo, León, un poco lo mismo que vos a veces.
4: Estaba la reina Batata Sentada en un plato de plata El cocinero la miró Y la reina se abató. La reina temblaba de miedo El cocinero con el dedo que no, que sí, que sí, que no De mal humor la amenazó Pensaba la reina batata Ahora me pincha y me mata Y el cocinero La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo y tanto, tanto, no se asustó.
6: reina batata, a la nena no y esta canción se terminó
0: Plaza 1110 donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño
4: Había una vez una Acá, en la quebrada de humahuaca como era muy vieja muy vieja estaba sorda de una oreja <Susurra> Tiene frío, Martinez Leopoldo.
1: Mucho, mucho, Magalaico, Anova. Acostumbrado al veranito en Pehuajó, Imagínate, querida.
2: Pero si recién había sol.
1: Mira por la ventana.
2: ¿Qué ventana? Estamos en una plaza, Plaza 1110. ¡Pero, nieve! ¿Qué plaza es esta, Martínez? ¿Dónde estamos? ¿Y este gorro? ¿Esta ropa? ¿Y por qué te digo Martínez Leopoldavov? ¡Ah!
1: Querida Magalí, estamos en Moscú, en la Plaza Roja, Magalai Koanova. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Moscú, Rusia, la Tierra de los Ares! Noches blancas, estepas heladas, helado como estoy yo ahora, querida.
2: La tierra del mundial.
1: Me dejas helado con tus saberes.
2: ¿No está frío para helado? Así que Rusia, la Rusia de los que hablan así.
1: Esa Rusia, estamos aquí porque el 7 de mayo de 1840 nació el maravilloso compositor Tchaikovsky, en este hermoso y amplio país o sea el programa hoy nos trajo hasta acá o más bien nos trajo mmm, a su tierra Piotr Ilich Tchaikovsky era su nombre completo bueno su nombre y apellido
2: eh, pili cha ¿Kiosky? como kiosko cómo se dirá kiosko en ruso kiosk
1: <risa> ¿sabes que sí Kiosco en ruso se dice kiosk habla muchos idiomas, Maga Pero qué bien Pero el nombre de nuestro amigo se dice así Escucha bien, ¿eh? escuchen amiguitos Piotr Ilich Tchaikovsky La mayoría le dice Tchaikovsky O Chaco incluso Pero escúchame ¿Qué será el Chaco Palavechino, nuestro operador? El del Teatro de Colón No No es, Estamos hablando de Piotr Ilich Tchaikovsky que para ser preciso nació en la ciudad de Botkinsk Qué Música hermosa este concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, tan difícil de tocar, Magalí vos no sabés, tiene escalas, tiene arpegios, muchas notitas juntas, y el piano debe luchar contra la orquesta, porque vos sabés que es una orquesta de más de 80 integrantes, y sin embargo el pianista toca adelante... El director está ahí en el podio de la orquesta y ese piano suena de una forma maravillosa, majestuosa, de una forma imperial, podemos decir. ¿Hablas, eh, ¿hablas ruso vos, Magalí? Yo hablo
2: mucho ruso, Martinez, y mis amigos también. Me acaba de llegar un audio de uno de ellos. Ilik Tchaikovsky. ¿Cómo se llamaban en la familia Tchaikovsky?
1: Se llamaban... Mmm, modest... Anatoly, Sinaida, Olkoskaya, Alexandra, Ni Nicolai, Nicolai Ilinch y Hipólito, eh, el último, sí, Politz.
2: Pero qué buena memoria, Nicolai es el más fácil, te digo, ¿eh? pero qué apellidos más raros.
1: Y viste, sí, son, son nombres compuestos aparte.
2: Y sí, me imagino que sí, hermanos del Chaco, deben tener puestos importantes, qué sé yo en el Kremlin o en el Colón
1: mm, no lo sé eh.
2: a ver si entendí, o sea que yo sería Magalai Coanova.
1: por supuesto, claro y yo sería
2: yo sé Martínez Leopoldavo Diasca.
1: por Dios, qué dominio del ruso Magalai
2: Martín, ¿qué son esas sí. luces de Navidad? ¿Es Navidad en Rusia? ¿Y esos soldaditos de plomo? ¿Y ese mago? ¿Y esas marionetas? ¿Y esa nena? ¿Y ese muñeco cascanueces?
1: No, 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 no lo puedo creer, estoy viendo todo lo que estás diciendo. La magia, maga. La magia del cascanueces.
0: A 11.10
2: Música, historias, juegos y canciones
0: para animar las mañanas de los sábados.
4: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas.
1: me gusta la música de Tchaikovsky, cómo me gusta la música del Cascanueces, me recuerda a la Navidad, la Navidad en Peguajó, por supuesto, y en verano, porque la Navidad en frío, qué frío en Rusia, Magalí. Te cuento que el pequeño Tchaikovsky siempre estuvo interesado por la música a los cuatro años tuvo su primer intento de componer una obra. Era una canción compuesta junto con sus hermanas. Y a los cinco años empezó a tener clases de piano, comenzó a tomar clases de piano y a aprender música del gran Federico Chopin, por ejemplo.
2: A los cinco años, ¡Fa! ¿Y fue a la escuela Tchaikovsky?
1: Aunque no lo creas, era común en aquella época y en Rusia... Enviar a tus hijos a un internado a estudiar, si vos te lo permitías, por supuesto, si te lo podías permitir, porque eran caros. Así que Ilya y Alexandra, los papás de, del joven Tchaikovsky, del chiquitito Tchaikovsky, lo envían chiquitito a Piotr, tenía 10 años, chiquitito, pobrecito, a un prestigioso internado, ¿sabes a cuántos kilómetros? 1300 kilómetros de la casa
2: son como 13000 cuadras re lejos. Habrá extrañado a su mamá y a toda la familia.
1: Y, pero pobrecito, yo creo que sí, debió haber sido muy duro para él. Ahí estudia unos años antes de ingresar a la Escuela Imperial de Jurisprudencia en San Petersburgo para graduarse en derecho.
2: ¿Derecho de qué?
1: Él se graduó de, de abogado, maga, derecho es lo mismo que decir abogado. Él, eh, la familia querían que él fuese abogado.
2: Ya sabía. Quería saber si vos también sabías. Lo que no sé es si nuestro amigo músico Tchaikovsky trabajaba. ¿Vos sabés?
1: Mira, a mí me contaron que al graduarse de derecho comenzó a trabajar como funcionario en el Ministerio de Justicia. Como la música no era una profesión respetada en Rusia, él, él no comenzó sus estudios de música hasta que tuvo claro realmente que quería dedicarse a eso. Entonces, cuando se decidió, deja su trabajo y se inscribe al recién abierto Conservatorio de San Petersburgo. Vos sabés que el Conservatorio de San Petersburgo es uno de los conservatorios más famosos del mundo. Se graduó en el año 1865 y ahí se muda a Moscú para enseñar teoría musical y solfeo en el Conservatorio de Moscú, que también es un conservatorio, pero de primerísima calidad.
2: ¡Moscú, Moscú, Moscú!
1: Magalai, ¿qué pasa?
2: Nada, quería decirlo nomás, me gusta esa ciudad.
3: Moscao, no, 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 in dir so heiß.
5: El glass es clip, todo el está
2: Sonora
1: ¿Qué nos dicen los materiales que tenemos en casa?
2: Escuchemos con atención ¿Qué está pasando acá? ¿Un oso se rasca la espalda? ¿Será un gusanito caminando por el parque? Soy yo que estoy cepillando la ropa ¿Y ahora este sonido ¿un elefante mascando chicle? ¿un molino de agua en movimiento? ¡no! es el picaporte que se abre y se cierra
1: los materiales nos hablan en sus sonidos se esconden infinitas historias
2: ¿se animan a inventar más y compartirnos las suyas?
1: Remida vea
2: Quédate en casa. Ay, ¿cómo me gustan las adivinanzas? Por favor, ¿sabes qué, Martín? Yo pensé que un oso se rascaba la espalda.
1: <risa> Yo pensé que era un molino de agua. <risa>
2: totalmente. Bueno, te recuerdo Martín y les recuerdo a todos nuestros oyentes que nosotros tenemos nuestro momento de hacer música con objetos en cada programa. A mí, por ejemplo, se me ocurrieron los siguientes para que los chicos compongan o improvisen y graben en sus casas. Por ejemplo, bolitas rodando o cayendo, un crack de algo que se rompe, el viento, soplar una botella, cepillar una zapatilla. Agitar un pote con porotos dentro de la voz. ¿Qué te parece? Esto se me ocurrieron, pero puede ser cualquier cosa, ¿eh?
1: Ya quiero componer, ya.
2: Yo también. Mientras tanto, escuchemos a Juan, Tiziano y Benja, que ya nos mandaron su propia música.
1: no, no, no. increíble lo que han hecho Juan, Tiziano y Benja eh, estos chicos van directo a la percusión en la orquesta del Teatro Colón qué increíble lo que se puede hacer con un poco de imaginación y mucho trabajo realmente
2: claro que sí, yo voy a inventar un sonido también
1: dale, probemos, probamos dale, sí ay, ya quiero ponerme a componer vamos, vamos, a ver Ay, 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 plata once diez, viva la plaza en Rusia otra vez,
5: tan, tan, tan.
2: Ah, me olvidaba. Pueden enviar su música inventada, o sus saludos, o sus canciones de María Elena Walsh, o también sus tarareos, o lo que quieran, al WhatsApp de la radio, aclarando siempre que es para nuestro programa Plaza 1110. Anoten el número, 1536998660. Va de nuevo, 8660.
1: Hoy les presento esta compañía argentina de teatro Que hacen espectáculos de música y humor Además de actuar y bailar Todos sus instrumentos son hechos con materiales reciclados Y se llaman justamente Urraca Música con objetos ¿Los escuchamos?
0: a 1110. Aprendí jugando en la radio de
2: tu ciudad.
1: No, 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 me puede, me puede, me voy con esta música. ¿En qué estábamos?
2: Um, eh, ya sé, en el que tiene el nombre muy ruso.
1: Tchaikovsky, Tchaikovsky.
2: Ese, ese. Y vos sabés que yo soy una romántica, Martín, y te quería preguntar mm. si se llegó a casar nuestro amigo.
1: Ay, cómo te conozco, querida Magalí, cómo te conozco, que sos una romántica, que te gusta el violín, que, y, y, y las rosas, y los chocolates, y bueno, y sí, sí, Tchaikovsky eh, se casó en 1877 con Antonina Miljokova, Miljokova, un apellido difícil, ¿eh? una admiradora uh -huh. y ex estudiante suya, pero su matrimonio, sabes, No, no funciona y se separan unos meses después. Oh. Sí, 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 no, no, no funcionó eso. Y un tiempo después de separarse, Tchaikovsky eh, inicia una amistad, pero vos fíjate, a distancia y por correspondencia, olvídate del WhatsApp, olvídate de la videollamada, por correspondencia, carta que escribía con Nadezhda von Beck, Nadezhda von Beck, MEC. Eh, con Nadezhda se escriben cartas, sabes con, por cuántos años? 14. Con la única condición de no conocerse nunca en persona. Esto es sorprendente. ¿Vos lo creés? Ella se convierte entonces en su mecenas.
2: wow Pero 14 años escribiéndose cartas. A razón de cuántas cartas por día. A ver, vamos a pensar... ...que se escribían, una carta por día... ...y durante 14 años... ...si el año tiene... ...365 días, Martín... ...ay, estoy mm. confundida... ...¿qué es un mecena? ¿Una mesa o una mesada? ¿La mesa de la, de la cena?
1: <risa> ya te lo explico... ...pero con Moxar me hiciste lo mismo... ...me hiciste sacar todas las cuentas... ...de las copias del copista... <risa> Eh, eh, es impresionante lo rápida que sos con los números, por favor, maga, Magalai, perdón, Magalai. Eh, un mecenas es una persona que apoya a un artista para que pueda enfocarse enteramente a su obra sin preocupación alguna, es decir, lo ayuda dándole dinero para que pueda crear y no necesite buscar otro trabajo para mantenerse maga. Así que Nadejda le daba una mensualidad con lo que Tchaikovsky pudo dejar de dar clases en el conservatorio y dedicarse entera y completamente a componer música. Él le dedicó la Sinfonía Número 4, que es justamente lo que estábamos escuchando a continuación y que yo te dije que me iba, que me pueden. Eh, eh, escuchen, por favor, disfrutemos juntos.
2: Che Martín, y si bailamos se nos irá el frío.
1: Por favor, bailemos porque otra vez vuelvo a sentir frío y ya estoy extrañando el calor de Peguajó. Magalai, te quiero contar algo, que los ballets de Piotr Ilich Tchaikovsky son los más reconocidos alrededor del mundo, y entre sus obras se encuentran el cascanueces, que lo escuchamos hace un ratito, eh, como vos viste bien hace un rato, los títeres, el árbol de navidad, los soldaditos de plomo, hay otro que es tan, tan lindo, el lago de los cisnes y la bella durmiente.
0: a 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: Un poquito caminando y otro poquitito a pie.
2: ¡Pero qué lindo! Yo vi el lago de los cisnes. Es una cisna, digamos, que se enamora. No, era una Odette. Ay, me confundí. Ya sé, es una princesa que se llama Odette que... ¡Ay, me olvidé!
1: Tranquila, tranquila, te, te cuento. Venías, Bárbaro, eh, a la princesa Odette la transforma un malvado hechicero llamado Von Rothbard la transforma en un cisne. Pero ella de noche se vuelve a convertir mujer en, al lado, a la orilla de un lago. Y allí entonces, un día, un príncipe va, el príncipe Siegfried va al lago y se enamora perdidamente de ella.
4: Sigfrido ¿O oh, Siegfried? ¿El de caos?
1: ¿Pero qué dice este chico, Maga?
2: Claro, Siegfried, el jefe de caos, el enemigo número uno del superagente 86. Yo no sabía que bailara.
1: No, 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 chicos, no, Macalai. ese caos era con K, con K de Kilo, y ese Siegfried es malo, nuestro caos es con C, y nuestro Sigfrido es, es bueno, es un príncipe, es un príncipe bueno.
2: Ah, entonces nuestro Sigfrido no sabe que ella es un cisne de día
1: claro, claro, bueno pasan bastantes cosas y te digo que bailan mucho al compás de una música maravillosa
0: Plaza 1110. Música y juegos.
4: Para que tus sábados bailen de contentos. Del jardín soy donde fiel. Cuando una flor está triste. La pinto con un pincel. Y le toco el cascabel.
2: cantan los bailes, sabes que tengo una curiosidad, el cisne negro, ¿quién era?
1: Perfecto, te cuento todo. Sigfrido ya había cumplido 21 años, entonces su madre, cuando él cumple la mayoría de edad, lo obliga a contraer matrimonio. Sigfrido se va a este lago que te contaba anteriormente, ahí conoce a Odette transformada en un cisne, entonces Siegfried invita a Odette a, a, a una fiesta, él entonces hace una fiesta, y a esa fiesta viene el brujo mal, malvado que le hizo el hechizo, sí, sí, no, ma, maldito el brujo, te digo maldito, le hizo el hechizo a la princesa Odette para convertirla en cisne de día. ¿Me seguís, maga? ¿Me siguen, amiguitos y amiguitas?
2: Sí, sí. Ay, me encanta esta historia de amor.
1: Pero qué sí, brujo sí.
2: más malo. Y entonces. No,
1: no. Terrible, terrible. Entonces, mira, eh, entonces se hace la fiesta en el palacio, imagínate una fiesta de gala, y ahí se presenta el mago maldito, von Robert, eh, con su hija, que es muy parecida a Odette, pero vos sabés que Odette se vestía de color blanco. Y Odile que es la hija la hija del mago, se viste de color negro, se viste de, de cisne negro, y el príncipe se confunde, vos viste que generalmente en las fiestas, cuando vos vas de etiqueta vas de color negro, ¿no? Uh -huh. Y el príncipe se confunde, pobrecito, y la ve ahí, en vez de Odil, el cisne malo, le parece que es eh, Odette, el cisne blanco, el cisne bueno, le jura amor eterno a la malvada... Hija del hechicero.
2: ¡Oh, qué lío todo, pero parece una serie en Netflix. Entonces la hija malvada es la que es el cisne negro.
1: Claro, claro, esa maga es preciosa también y baila hermoso. Todos bailan hermosos, imaginémoslo.
2: Pero qué bella música. Yo amo los bailes, Martinez.
1: Imagínate que estamos en el palacio, ahí el cisne negro está bailando, el cisne negro está seduciendo a Siegfried porque es la hija malvada del mago, pero ¿qué pasa? este cisne negro tiene que seducirlo a Siegfriedo para que él le proponga matrimonio eh, eh, bueno, le propone matrimonio a al cisne negro que es la hija malvada del mago, y y bueno, él se da cuenta del error que ha cometido, entonces Sigfrido va al lago y le pide perdón, perdón, Odette. Pero claro, se ha roto el hechizo, Odette va a terminar siendo un cisne, no una princesa. Entonces eh, Odette sube a un risco desesperada, se quiere tirar de ese risco. Bueno, es triste la historia, pero sabes qué? Sigfrido va con ella y triunfa, el amor Siempre, el amor triunfa sobre el mal Esta es la historia del Lago de los Cisnes
2: Qué lindo ¿Y podemos escucharla? ¿Y podemos bailarla también?
1: Por supuesto Podemos hacer lo que queramos Vamos, vamos a bailar este final del Lago de los Cisnes desde la sala principal del Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires hemos escuchado el final del Lago de los Cines interpretado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires el Lago de los Cines <coughs> eh, sin duda es el ballet más reconocido de la historia eh, Magalí me fui, me fui al Teatro Colón es considerado el santo grial del ballet debido, vos sabés que tiene una complejidad en los pasos y, y a la gente le encanta, tiene cuatro actos, y fue encargado por el Teatro Bolshoi en el año 1875, se estrenó en 1877, pero ¿sabes lo que pasó cuando se estrenó? No tuvo mucho éxito de entrada, sin embargo, nuestro amigo Piotr Ilich Tchaikovsky le hizo algunas modificaciones y a partir de ahí la obra conoció el éxito en todo el mundo.
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel.
2: Ay, ¿me puedo sacar el gorro? Me hace picar la cabeza, el pelo ¿ah?
1: Yo te estaba por preguntar y decir lo mismo A la cuenta de tres nos sacamos el sombrero Uno, dos y tres
2: Ay, pero qué alivio, por
3: Dios
1: No, a mí me pesaba no sabés cómo y no te decía nada Estaba todo circunspecto. Bueno, menos mal que ya nos lo sacamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: ¿Nos ponemos el gorro? Hoy tengo frío!
1: <risa> te estaba por decir lo mismo, no, somos somos terribles, por Dios, Magalay.
2: <risa> Martín, mira, aparecieron otra vez los soldaditos esos, y las hadas, y las guirnaldas de Navidad, pero qué extraño.
1: No, 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 no es raro, Magalai, eh, es porque te voy a contar sobre el cascanueces, ese es un ballet mágico, eh, hay un gran ballet con hermosas melodías, soldaditos de plomos, copitos de nieve, es magia, es magia pura, ¡qué hermosa melodía, por Dios!
2: Se me mueven los pies solos, pero no puedo parar.
1: Claro que no podemos parar porque El Cascanueces es un cuento de hadas ballet que tiene dos actos y fue un encargo que le hizo el director de los teatros imperiales a Tchaikovsky en el año 1891 y fue estrenado en el año 1892. Pero te cuento una curiosidad. Como tiene el, arbol, el arbolito de Navidad, los copitos de nieve, eh, básicamente está, está basado en un cuento de Navidad. En la, en la mayoría de los teatros del mundo se representa en la época de Navidad.
2: Ay, escuché Navidad y me dieron unas ganas de comer nueces. Fíjate ahí abajo del árbol.
1: ¿Qué hay? ¿Qué hay?
2: Fíjate ese regalo. Creo que dice Martinage.
1: Un regalo para mí, de verdad, qué emoción. A ver, hay que alegría, a ver, a ver, a ver, Martin H., sí.
2: No, 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 no No lo podés abrir todavía, ¿eh? Tenés que aguantar hasta después de las 12 de la noche.
1: Vos me conocés que yo soy ansioso, por favor, con lo que me gustan los regalos. Bueno, pero, pero vos tampoco podés abrir el tuyo, ¿eh? mi nombre. ¿Cómo que no? Fíjate ese es de color rojo, Magalai. Fíjate que dice Magalai, Lele.
2: Ah, claro, sí, porque acaso soy Magalai, me había olvidado, no me acordaba. ¿Cuántas sorpresas tenemos hoy? Es como un programa dentro de otro programa, adentro de otro programa, dentro de otro programa, dentro de otro programa,
1: dentro de otro programa. Ay, Dios, cómo estamos en Rusia. Hacemos hacemos un programa Mamushka.
2: ¿No puedo abrir? ¿Será una mamusca?
1: No podemos, y no podemos. Tenemos que tener paciencia, por favor. Pero, pero mientras esperamos, te voy a contar eh, de uno de los ballets más hermosos que existe con la música más bella compuesta por nuestro amiguito Tchaikovsky. La Bella Durmiente.
2: Resulta que había una princesa que era bebé Y estaba con los papás en el castillo Y vino Maléfica que era la bruja mala Pero en realidad ahora es la película Y es re linda y es re buena y mala O sea que no es mala, que es buena Pero que en realidad Bella Durmiente no sé por qué Es un poco Maléfica y se convierte en dragón Pero esa es otra parte Hay entonces una rueca que es una rueda Que tiene un pinche y aparece un dragón Y la nena ya no es una nena Le cambia el vestido de color y está. Ay, eh,
1: ay por favor, por favor Estamos en Rusia, hace frío Magalí, vos, con, eh, eh, Madre de Dios, eh, por Dios, qué velocidad al hablar, Dios dame paciencia. Eh, eh, Parece nuestro amigo Amadeus Mozart, querida.
2: Me encanta Amadeo, gracias, estoy muy cansada. ¿Querés seguir contándoles vos a los chicos?
1: Por favor, déjame a mí, que estoy un poquito más apaciguado. Mira, eh, La Bella Durmiente es un cuento de hadas, es un ballet con un prólogo, tres actos fue encargado por el director también de los teatros imperiales que se llamaba Iván Iván Sevolovsky en, en 1888 y fue estrenado en el año 1890 por supuesto no te pude entender nada la historia de la aceleración estabas en tempo presto como decimos los músicos alegro molto, por favor, un achitato querida Magalai este ballet está basado en la bella durmiente del bosque.
2: me aclimaté, me encanta estar acá y me doy cuenta de que amo el frío y la nieve y la nieve y el frío
1: <ríe> qué bueno porque a nuestro amigo Piotr no le gustaba ni un poquitín eh, como que el invierno ruso lo deprimía al ruso y no había vodka, te diré Ufa. que lo levante al pobre así que cada vez que podía él se, se rajaba, pobrecito del frío ¿eh?
2: ¿Y a dónde
1: iba cuando se iba? Y, yo creo que a donde no le salieran sabañones ni hasta lactitas de la nariz. Bueno, en, ahora hablando en serio, sí, ahora te hablo en serio. En general se iba a Europa, porque le quedaba ahí medio cerquita. Iba a Suiza, a Alemania, a Francia, a Italia, y en 1891 se animó a cruzar el charco y se fue a Estados Unidos. Ahí anduvo por Filadelfia, Baltimore, New York, eh, con tanta con tanta buena suerte y puntería que cuando pasó por ahí enganchó justo la inauguración del Carnegie Hall.
2: Carnegie qué?
1: Hall, Hall, repeat with me, please. Carnegie Hall, Hall, Hall. hall. Carnegie Hall. Come on, come on with me. Carnegie Hall Very good, very good, very good Continúe, continue, please Carnegie Hall
2: Martin H Martin H Leopold Dabo En español, por O en ruso más bien Cuando vayamos a Estados Unidos Hablamos en inglés, si quieres.
1: Oh, Sorry, I'm Martin Leopold Jace, eh, sorry El ah, Perdón, perdón Perdón eh, Sorry el Carnegie Hall es una sala de conciertos en Manhattan. Es uno de los lugares ilustres de los Estados Unidos, tanto para los músicos clásicos como para los populares. Maga es famoso por su belleza, por su historia, pero más famoso todavía es porque tiene una acústica impresionante. Te diría que como la de nuestro Teatro Colón. ¿eh? Yo adoro la acústica del Colón.
2: A ver y contame, ¿quién tocó ahí, por ejemplo?
1: Y bueno, sí, les tengo para hacer una lista completa. Eh, no nos alcanza el programa, pero, qué sé yo, te puedo nombrar a Luciano Pavarotti, Chabela Vargas, Stravinsky, el genio de George Gershwin, nuestro compatriota Goyeneche, Fito Páez también tocó ahí en el Carnegie Hall. Y ahí tocaron juntos, antes de hacerse hiperfamosos, ¿sabés quién es? ¿Quién es? Bueno, a estos los conoce todos, de los más grandes a los más chicos. Te voy a dar una pista. Escribieron una canción. Tan, tarán, ta, tarán, tan, tarán, tarán. Un, submarino, un submarino amarillo, perdón.
2: ¿Hay submarinos amarillos? Ya sé, Bob Esponja.
1: No, por Dios, Magdalena me vas a quedar mal, estamos al aire. No canta Bob Esponja. Te voy a dar otra pista. Son cuatro y tienen unos cortes de pelos todos iguales. ¿Las trillizas de oro? No, 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 pero cada vez peor, vas cada vez peor. No, porque las trillizas, las trillizas son tres, eh, y estos son todos varones, escribieron muchas canciones, eh, sus temas le gustan al mundo entero, a, a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los nenes, eh, te canto alguno. Tarara, tarara,
2: tarara, tarara, tarara. Ay, ya sé, ¿sí? ya sé, ya sé, ya sé Me dice en el matador no, sí, Los fabulosos Cadillacs
1: No, 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 por Dios Socorro, vénganme a buscar de algún sitio Que necesito Una, una, una cura de sueño Con lo que me estás diciendo eh, 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 Última pista Magali Y ustedes papis y mamis Presten atención Si fueran animales serían Serían Re, re,
2: re fácil Martín re, re, los pericos re fácil
1: ay, por Dios, escarabajos los Beatles, Magalay, Cuanova, los Beatles por Dios no sí, sí, hija mía, los Beatles
2: no te la puedo creer
1: créeme porque es la posta fueron dos recitales de 35 minutos la noche del 12 de febrero y esa misma noche fue el comienzo de la Beatlemania.
3: USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. The great girls really knock me out. They
5: leave the West behind. And my strong girls make me sing and shout.
3: The U.S.S.R. Well, yeah, the green girls really knock
5: me out They leave the West behind And my gold girls make me sing and shout That Georgia's always over oh, my, 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 my.
2: como nos gustan los Beatles y justo este de regreso a la Unión Soviética nos trajo de vuelta a Rusia pero qué manera de viajar con este programa y otra cosa no te tendríamos que dedicarles un programa a los cuatro de Liverpool porque a esta altura ya o sea, me parece que es música clásica o no
1: pero claro que es música clásica ellos revolucionaron la historia de la música ¿Y vieron cómo es esto? Todo puede ser, todo puede pasar Yo creo que tenemos que hacer el programa de los Beatles Les cuento que en esta misma Plaza Roja Que ahora estamos nosotros Tocó un Beatle eh, por primera vez en Rusia Fue Paul McCartney El 23 de mayo Del año 2003
0: Plaza 1110 Donde no hay música más bella Que la voz de cualquier niño
4: oh, no hay leto. Vivían pehuajó, pero un día se marchó.
2: Un programa
4: muy armonioso
2: ¡Qué lindo! Durante el programa que escuchamos El Cascanueces, La Bella Durmiente El Lago de los Cisnes Yo quería saber, ¿escribió muchas obras Tchaikovsky?
1: Mira, en total Tchaikovsky escribió 159 obras, eh, tiene 7 sinfonías, 11 óperas, 3 ballets que escuchamos hoy, 5 suites, 3 conciertos para piano y orquestas que son maravillosos, un concierto para violín, 4 cantatas, 20 corales, 3 cuartetos de cuerda y creo que son mm, arriba de 100, 100 piezas para piano, muchísimo, ¿eh?
2: Si sí, Tchaikovsky tenía 159 piezas 7 sinfonías elevadas a la once Óperas al cuadrado Tres ballet por cinco suite Menos tres conciertos para piano Dividido oh. un concierto para violín Más cuatro cantatas Veinte corales Tres cuartetos para cuerda Y más de 100 piezas para piano Podemos decir que el número es eh, Un número muy alto
1: No, no, no Seguís con los números Te olvidás que yo soy un artista argentino Yo no tengo idea La cuenta que estás haciendo Magalí No era un problema matemático Magalai. ah ya me parecía.
2: ¿Terminamos de contar sobre la vida de este gran músico que nuestros pequeños y grandes oyentes quieren saber el final?
1: Sí, sí, por supuesto. Pero antes, un último tema de él para que nos haga soñar un poquito más. Música, maestro. Para terminar de contarles la vida de este genio mundial, del mundo mundial, les cuento que el 6 de noviembre del año 1893, nuestro amigo Tchaikovsky decidió elevarse, decidió irse de gira por el cielo, pero nos dejó su música eterna en nuestros corazones para siempre. Mira, el Magalí Magalai, hoy Magalai, el programa se ha pasado volando y, y no podemos dejar de mandarles un abrazo a nuestros compañeritos Carla Churastante, a Amelie, Gisela Moduño, Patricio Perazo, eh, Gaby Garrido, que la tenemos en los controles, a Magalí, a vos querida que siempre, compañera de viajes, te, te has portado bien hoy, ¿eh? Te has portado muy bien,
3: eh, te has ajustado
1: el cinturón en este avión que hemos viajado, y en nuestro editor Martín Alguero. Bueno, y, y nos despedimos con nuestra musa, y gracias por viajar con nosotros, Magalí.
2: Pero gracias, Martín H., gracias a todos nuestros amiguitos y amiguitas, gracias a todos los que están del otro lado, pueden desabrocharse los cinturones. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta la próxima! ¡Que viva la música! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos reencontramos la semana que viene, eh! ¡Chau, chau!
4: Perro, salchicha, gordo, bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota, medio marmota, visca y con cara de preocupación. Viene planeando, mire, buscando el desayuno para su pichón.
6: Había una vez un bru un brujito que engulubu A toda la población embrujaba sin tonizón. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna luna luna -lu. La vaca de gulubú no podía decir ni mum, el brujito la embrujó. Y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gunlu se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy buenos. Burros todos en Gunlubo, se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuadrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gunlubo se curaron con la vacuna. Hola, vacuna luna luna lú. ha sido el brujito el uno y único en Bulubu, que lloró pateó y mordió cuando el médico lo pinchó y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor y saben lo que pasó y saben lo que pasó del brujito de Gundubu Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. se curaron se con la vacuna, con la vacuna, con la vacuna,
3: que la vacuna, lo que
4: Plaza con el famoso la orilla de la orilla un
0: programa
1: donde entra toda la banda. Dulce de membrillo, la caso
0: Detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.